0: Und das Faszinierende ist, gehen wir diesen Weg zurück zum Körper, dann heilt das meistens schon ohne.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Hallo, hallo, liebe Freunde. Bei mir ist die wundervolle Kerstin Scherer und sie hat ein nagelneues Buch rausgebracht, ihr erstes Werk. Erwacht heißt das, außergewöhnliche Meisterstück, wo sie ihre ganze Seele, ihr ganzes Herz reingepackt hat. Wenn du da Lust und Freude deiner Seele machen möchtest, findest du das Buch als Link außerhalb von diesem Gespräch. Liebe Kerstin, zehn Jahre lang an deinem Buch gearbeitet. Was bedeutet denn Erwacht für dich?
0: Erwacht bedeutet für mich eben nicht dieser Zustand und bewusst, bitte, wenn Sie nochmal alle auffassen, bitte nicht, dass wir äh, stundenlang meditieren, habe ich gemacht, äh, in derselben Meditation med med meditieren und in diesen Zustand des Erwachtseinkommens, denn das reichte mir nicht. Als ich das erlebt habe, habe ich bemerkt, mein Leben geht genauso weiter wie vorher, I'm sorry, aber erwacht heißt für mich, eine Einsicht haben, eine Erkenntnis haben im Leben und zwar im Alltag immer wieder äh, aufmerksam und achtsam sein mit mir und mit anderen und, und wirklich wach zu leben und nicht immer auf dieses große, diesen großen Wandel, diese große, große, große Geschichte warten, sondern wirklich präsent zu sein im Hier und Jetzt, das bedeutet für mich Erwacht.
1: Wie könnte das praktisch aussehen? Also was tut eine Kerstin Scherer, wenn sie morgens aufsteht oder im Laufe des Tages Gibt vielleicht jemand, der gerade sagt, ja, sie hat es leicht reden, ich mache meinen Job nicht, meine Beziehung läuft so nebenher, mein Körper war auch schon mal fitter. Mhm. Also wie kann das jemand in den Alltag integrieren? Was machst du für kleinere, größere Rituale, wo du sagst, das gibt mir Frieden, das bin ich ich selber und gleichzeitig, was jeder vielleicht mit Leichtigkeit integrieren kann?
0: Total banal. Fünf Minuten am Tag gehören nur mir. Fünf Minuten gehören nur mir, wenn ich sage, und jetzt sind diese fünf Minuten, wissen meine Kinder, wissen meine Tiere, wissen alle, okay, das ist ihre Zeit. In der Zeit trinke ich einen Tee, mache gar nichts und nehme nur den Moment wahr. Und das ist etwas, da empfinde ich Glück. Du gehst raus auf den Balkon oder in den Garten, du riechst, du nimmst den Moment wahr und es sind... Nur fünf Minuten, die retten mir den Tag. Und ob ich da Schmerzen habe, ob ich Kummer und Sorge habe, by the way, hat jeder auch, ich, Ja, Ich, das ist mal so das eine. Das andere ist zu wissen, alles ist immer mit allem verbunden. Ich weiß, dass diese Tiere, die mir begegnen, das Wetter, dass es nie einen Zufall gibt, sondern dass ich zu jeder Zeit immer... Das Richtige habe. Und ich nehme mal ein Beispiel. Also, ich musste einen ziemlich großen Vertrag unterzeichnen, der über eine Summe von sechsstellige Summe ging. Und äh, 10 Uhr war der Termin. Und äh, ich dachte, okay, äh, gehst noch mal ganz schnell vor die Tür mit den Hunden. Und eine Elster nach der anderen. Immer auf der rechten Seite. Dann weiß ich, die Energie heißt, die diebische Elster, Energieverlust und wenn sie auf der rechten Seite ist, ist es das Umsetzen. Die Durchsetzungskraft des Monetären auf der linken Seite wäre es das Emotionale und ich wusste, du darfst diesen Vertrag nicht unterzeichnen. Jetzt konnte ich ja diesen Businesspartner nicht sagen, ich unterzeichne diesen Vertrag nicht, weil ich gerade fünf Elstern gesehen habe. Fällt mir schwer. In meinem Bewusstsein Bewusstsein ist aber drin, okay, ich hatte schon ein Bauchgefühl, das negativ war, dann lasse ich das auch sein. Oder umgekehrt, wenn es ähm, Schmerzen in meinem Körper sind, äh, ich hatte eine Zeit lang starke Knieschmerzen und wusste nicht woher sie kommen, dann weiß ich, wo, wo hast du ein Problem, dich zu beugen? Und dann ist eben die Frage, emotional links, rechts, eben im Business. Und ja, da gab es dann meine Themen, die gilt es anzuschauen und zu verstehen, auch wenn es Konflikte gibt, versuche zu verstehen, warum der andere so reagiert. Heißt nicht, dass man das Verhalten entschuldigt. Heißt auch Grenzen ziehen, heißt auch Nein sagen können. Aber verstehen heißt, aha, das ist mein Erwacht. Und zwar immer, wenn es mir möglich ist. Und heute Morgen zum Beispiel, ich habe unglaublich viele Gedanken gehabt und E-Mails und zu tun und mein Team das sagt, okay, hast denn den wegen der... Buhl, ähm, und dann ist man so außer sich und das kennt jeder von uns, wenn man im To-Do ist, um zu sagen, hey, bist du eigentlich noch da? Und als ich dann so sagte, hm, fünf Minuten uh, in Loving Awareness heißt so für mich, komm in dein liebevolles Bewusstsein, heißt präsent sein in deiner Seele, heißt die Seele zieht wieder wirklich voll und ganz in meinen Körper ein, ich bin wieder da. Da kamen mir die Tränen, nicht weil ich traurig bin, sondern vor Erlösung und vor, vor Schwüren, dass, dass das jetzt eben, ich bin wieder da, was ist los, warum lässt du dich so irritieren? Und bitte, jeder Mensch, der nicht immer wieder in diese Präsenz von hier und jetzt kommt, verliert sich, glaube ich wirklich, Maxim, oder? Meinst du nicht auch?
1: Sehr, sehr schön hast du das zusammengefasst, ja. Kerstin, du hattest deine Knieschmerzen angesprochen und sagtest, wo habe ich es versäumt, mich zu verbeugen, beziehungsweise vielleicht Demut oder Verständnis zu zeigen? Es gibt manche Menschen, die können damit gerade nichts anfangen, dass Krankheit ja auch Symbole, ne? die Seele, die kommuniziert ja über das Physische. Ähm, gibt es da so vielleicht ein paar typische Beispiele, dass jeder mal sich selber gerade hinterfragen kann, wo die häufigsten Ursachen oder die häufigsten Schmerzen, mit denen die Menschen konfrontiert sind und was sie möglicherweise bedeuten, dass jeder mal für sich selber kurz mal reinfühlen kann, was bei ihm ansteht. Also und vielleicht am Anfang mit den Knien, ja? wo du sagst, dass habe ich es versäumt, in die Knie zu gehen oder beziehungsweise anderen vielleicht zu sehen. Wie, welche Bedeutung hat er das? Vielleicht noch ein paar mehr Sätze dazu.
0: Oder genau das Gegenteil. Also das Knie heißt... Sich nicht beugen zu können. Sich nicht beugen zu wollen heißt, einer Situation hinzugeben oder ein zu devotes Verhalten zu haben. Ich nehme mal ein Beispiel. Ähm, hier wissen viele, dass ich mit meinem Mann zusammen eine Firma habe und... Wir sind sehr eigenständige Persönlichkeiten und auch sehr unterschiedliche eigenständige Persönlichkeiten. Und ich war mit einer Entscheidung überhaupt nicht einverstanden und dachte aber, hey, uh, so what, es ist seine Entscheidung. Ich, nein, ich war nicht einverstanden. Aber anstatt, dass ich sage, hey, uh, das geht gar nicht und nein, ich sage dazu nein, dachte ich, na ja, komm und uh, ihr wisst, diesen Kompromiss. Und das ging nicht. Da war es an der Zeit zu sagen, okay, dein Affe, dein Zirkus, mein Affe, mein Zirkus. Und wo ist da hier die Grenze? Und es war total wichtig für uns beide zu sagen, ich lasse dich da, wo du bist und ich lasse mich hier, wo ich bin. Und plötzlich waren diese Knieschmerzen weg. Kein Scherz. Und dieses, ähm, dieses in einer Partnerschaft zum Beispiel, also hätten wir partnerschaftliche Probleme gehabt, hätte ich diese Knieschmerzen auf der linken Seite verspürt tatsächlich. Ist ein. Äh, ich bin immer sehr ehrlich. Ich verstecke da nichts und habe auch keine Probleme, meine Beispiele zu nennen. Aber gehen wir mal ein bisschen so in diese. Mh, ganz viele Frauen haben Probleme mit Blasenentzündung. Das höre ich sehr, sehr häufig. Immer wiederkehrende Blasenentzündung. Was Aber Männer auch, ja klar. Was heißt Blase? Blase ist unser Ableitendes, das Ende unseres Ableitenden Systems und heißt tatsächlich loslassen, was giftig und ungut in unserem Leben ist. Und wo fällt es dir schwer, etwas loszulassen und zu sagen, nein, ich lasse nicht mehr zu, dass Menschen grenzüberschreitend sind, Vielleicht auch Sexualität, vielleicht auch Partnerschaft, wo, wo Sexualität nicht bedeutet, ich spreche an, was mir wirklich wichtig ist, ich traue mich nicht, diesen Raum zu öffnen, sondern ich wünsche mir eigentlich ein, eine achtsamere Sexualität, weil ich nicht so darauf stehe, was wir gerade tun. Aber dann traut man sich das nicht und schon entsteht Wut und unterdrückte Emotionen. All das, was so unter den Tisch fällt, kommt in diese Blase. Ja, und dann ist die gereizt und hat eben Entzündungsprozesse. Entzündungsprozesse sind immer heiße Prozesse in einem Körper. Auch wenn wir Fieber bekommen, sind das heiße Prozesse, wo meistens ein, ein progressives Gefühl von, von Wut, von extremer Angst, von Aggression im Körper statt, im Geiste stattgefunden hat und dann auch bitte im Körper. Und das Faszinierende ist, gehen wir diesen Weg zurück zum Körper dann heilt das meistens schon ohne. Und, und ganz ehrlich, ich bin Physiotherapeutin, ich habe das gemacht, aber ähm, wie wundervoll, wenn man erlebt, dass man diesen Weg zurückgehen kann. Und es gab so oft Momente, wo ich die Hände am Körper eines Menschen hatte, an den Nieren oder an der Lendenwirbelsäule oder nehmen wir das Beispiel Brustwirbelsäule. Da kannst du mobilisieren an der Brustwirbelsäule, war es das Zeug halt. Die Person kommt alle drei Wochen wieder, wenn es um familiäre Themen geht, die nicht gelöst sind, gelöst sind, also alles, was zwischen den Schulterblättern und der Brustwirbelsäule stattfindet, ist Ursprungsfamilie oder die jetzige Familie, also heißt die Eltern, das, was sie mitgebracht haben, ungelöste Thematiken oder etwas höher, eben die Ursprungsfamilie, all das findet äh, zwischen dem äh, dritten Halswirbel und dem siebten, siebten der siebten Brustwirbelsäule statt Entschuldigung. und wenn da immer wieder Blockaden und Instabilitäten auftreten, Deutet das ja schon darauf hin, Instabilität. Also, wo nehme ich mich zurück? Wo werden andere in der Familie vielleicht ausgeschlossen? Was sollte betrachtet werden und darf wieder ähm, ja, ins Verzeihen gehen oder in die Freiheit gehen? Wobei ich auch über Verzeihen eine andere Haltung habe als so viele Therapeuten, die sagen: bitte verzeihen. <lacht> ja, genau. Wie, wie siehst
1: du das mit dem Verzeihen?
0: Wenn. Ich das als Familienaufstellerin mal so sagen darf, stellt euch mal vor, eine Person, ach, ich nehme ein richtiges Beispiel, komm, das ist schöner, ja, ähm, das Beispiel ist nicht schön. Sie hieß Silvia. Silvias Mann hat sich ähm, das Leben genommen und an der Heizung erhängt. Es war ein furchtbarer Zustand für Silvia. Sie hat ihn auch so gefunden und äh, die beiden haben zwei Kinder. Zu dem Zeitpunkt war das Kind sechs und elf Jahre alt, also die beiden Kinder. Und äh, Silvia war eine sehr starke Frau, Gott sei Dank, aber ähm, sie hat sich nie zugestanden, mh, auch schwach zu sein, zu trauern. Aber, by the way, äh, als die Kinder zum Studieren gegangen sind, beide, auch die, die Jüngste, da kam sie zur Aufstellung. Und was ist passiert? Ähm, dieser Mann stand vor ihr. Wir können das stellvertretend mal so in die Kraft nehmen und sagen, stellvertretend, stellt mal, mal den Mann hin. Stellt euch das einfach mal vor. Die Person steht da und äh, hat sich das Leben genommen. Sie steht da und sagt, wie konntest du mir das antun? Du hast mich allein gelassen. Ja, auch wenn es dir wehgetan hat, aber das hat sie alles nicht innerlich geäußert, sondern in der Psychotherapie sagte sie, ich habe ihm vergeben. Aber was passiert mit einem Menschen, der sich das Leben genommen hat, wenn die andere Person sagt, ich vergebe dir? Es ist so, als würde sich die andere Person überhöhen, äh, über der anderen Person stehen und dann ist das nicht mehr auf Augenhöhe, aber Seelen wollen immer Ausgleich. Und dieses, ich vergebe dir, hat die Situation noch stärker und intensiver gemacht zwischen den beiden. Ja, dann ist sie noch mehr mit der Haltung raus, ich muss im Double daraus, als Vater, als Mutter und und und. Und erst als sie das gesehen hat, dass es darum nicht geht, sondern dass sie das einmal aussprechen wollte. Hey, wie konntest du mir das antun? Warum hast du mich hier alleine gelassen? Ich habe alles versorgt. Ich habe gearbeitet wie ein Tier, damit ich die Kinder versorgt bekomme. Und, und, und. Erst dann konnte sie sagen, hm, wenn du das nicht getan hättest, hätte ich nie erlebt, in welche Kraft ich kommen kann, was ich für eine Frau bin, welche Möglichkeiten ich habe. Und jetzt, wo diese Kinder erwachsen sind, gönne ich mir Urlaub, Freiheit und einen neuen, einen neuen Beruf, ein neues Leben. Heute weiß ich, Silvia, ich kann heute andere Menschen beraten. Ich bin viel stärker, als ich es jemals vorher hätte sein können. Und dann entsteht Verzeihen nicht durch, ich verzeihe dir, sondern es ist ein gegebener Zustand aus dem inneren Frieden heraus. Das ist für mich etwas ganz anderes, als eine Haltung des Verzeihens einzunehmen, was sehr von den Thematiken und traumatischen Situationen von Menschen ablenkt, wie ich finde.
1: Wunderschön zusammengetragen. Vielen lieben Dank, Kerstin. Also du sagst, ähm, vergib anderen nicht, weil sie primär Vergebung verdienen, sondern weil du auch emotional dich auf der Seelenebene befreist und weil du auch selber Frieden verdienst und gleichzeitig ähm, eine Entschuldigung anzunehmen, die du niemals bekommen hast, damit du in deiner Kraft bist und ähm, in der Liebe bist, im vollen Bewusstsein darüber, dass vieles geschieht, vieles passiert hier auf der Erde, was wir vielleicht vorher auch karmisch verabredet haben, aber der menschliche Geist, die Ratio, die kann ja nicht immer, ja, ich, ich vergleiche das immer mit dem Fernrohr, die sieht immer nur die nächsten zwei, drei Meter und aber wenn du die ganzen Konstellationen als Ganzes betrachtest, dann gibt es ja, so wie Shakespeare schon sagt, kein Gut oder Schlecht, ne? sondern das ist der menschliche Verstand, der sich immer wieder Leid erschafft, was uns zu der Frage führt, warum das Ganze hier auf der, Kerst auf der Erde? Auf der Kerstin sage ich schon, liebe Erde, ja? Mhm. Mhm. Also was, wa 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 warum kommen wir hier? Du sagst ja, es gibt die, die physischen Herausforderungen, dann gibt es vorher die geistigen, aber mit der Seele beginnt ja alles, das ist ja die Quelle und wir kommen auf diese Erde, wir erleben hier irgendwas, viele Dinge sind schmerzvoll für sehr, sehr viele Menschen, dann gehen sie irgendwann im labbrigen alten Körper und denken sich, mein Leben war so anstrengend oder so hart oder sie hat mich verlassen oder mein Job hat mich meine besten jahre des lebens gekostet wie siehst du das ganz?
0: also es ist ja wissenschaftlich bewiesen dass 60 prozent der gedanken eines menschen negativ sind was ich total traurig finde auf der einen seite und wenn ich so sehe wie viele schicksale auf dieser erde gegeben sind und sie auch begleite dann gebe ich ehrlich zu auch ich erlebe dieses Leid mit und ich habe echt Mitgefühl und es tut mir richtig weh manchmal mit den Menschen. Aber wenn wir das weiter betrachten dürfen, dann ist Leid und Schmerz wie das Schmirgelpapier, wie die Pergamenthaut zwischen der Seele und und einem freien Leben, wir hätten ja gar keine Chance, uns zu entwickeln, hätten wir dieses Leid nicht. Und by the way, trotzdem wünsche ich das überhaupt keinem. Also ich hatte einmal einen eine Migräne wie ein Schlaganfall. Das war so extrem, dass ich drei Tage lang eine Seite komplett nicht bewegen konnte. Und Jetzt, sorry, es war wie eine Gnade. Ich habe so etwas erlebt wie, mh, du kannst dich nur noch auf deine Seele besinnen. Du kannst nur noch mit Menschen, ich konnte wirklich nicht mehr anders kommunizieren, mit Menschen kommunizieren auf eine seelenliebevolle Art und Weise und habe erlebt, dass es Menschen sehr schwer fällt, ähm, mit hilfsbedürftigen Menschen umzugehen. Das ist nicht so leicht aber dass es eben auch eine Gnade sein kann, nur der Seele zu begegnen. Und bitte, ich wünsche keinem einen, einen, äh, einen Apoplex, einen Schlaganfall oder einen, einen solchen Zustand, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Aber die Gnade darin, die wünsche ich jedem, weil wir da erleben können, was wirklich wahrhaftig ist, dass es etwas gibt, das ewig wird, dass es einen angebunden gibt, äh, wo wir im ersten Teil schon darüber gesprochen haben, zu sagen, wie ist denn die Idee, wenn wir durch diesen äh, Tunnel durch sind und zu sagen, es gibt äh, die Illusion dieses Lebens, die Illusion des Schmerzes, weil wir in diesem liebevollen Bewusstsein ewig wehren können. Und das gibt mir Kraft und Hoffnung und hoffentlich jedem anderen Menschen auch.
1: Sehr, sehr schön. Liebe Kerstin, genau dazu hast du dein erstes Werk in diese Welt gebracht. Es ist ab sofort überall erhältlich. Das wunderschöne Buch heißt Erwacht. Von der unbedingten Erreichbarkeit des Glücks. Magst du uns dazu noch zwei, drei Sätze teilen, was ja. da rausgeboren ist mit
0: dir? Immer wenn ich Menschen fragte, was wünschst du dir denn? Ich will glücklich sein, ich will Glück und so. Dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was bedeutet denn Glück überhaupt und wie lange gibt es Glück überhaupt? Und in dem Buch steht eine Geschichte, wo ich als kleines Mädchen abends duschen war und, äh, und ich weiß nicht, ob ihr das noch so kennt, aber so frisch geduscht und dann war Samstagabend und ich habe damals die Schwarzwaldklinik angeschaut auf unserer grünen Couch im Wohnzimmer bei meinen Eltern und äh, Erdnüsse und Orangensaft. Hey, meine Welt war in Ordnung. Und äh, dann bin ich in dieses frisch bezogene Bett und es war so ein, ein Sommerabend, wo es noch so nach, nach Sommer roch und ich werde nie vergessen, das war Glück. Das war pures Glück. Da war ich glücklich, frei von allen Sorgen. Oder die, Es war dieser Moment, am nächsten Morgen hatte ich wieder andere Ideen und anderes Leid und Drama und wollte vielleicht was ganz anderes. Ich weiß das gar nicht mehr. Aber dieser Moment des Glücks ist es doch, den wir immer wieder erreichen wollen. Und bitte, den können wir immer zu jeder Zeit, in welchem Drama des Lebens auch immer wir stecken, genießen und das glauben halt viele Menschen nicht. Aber es geht um den Moment, es geht um das Leben jetzt und um das, was wahrhaftig ist.
1: Und das ist das, was du in diesem wunderbaren Werk zusammengetragen hast. Wie gelingt es dir, deinen Seelenweg zu gehen? Wie gelingt es dir auch als Mensch tiefen inneren Frieden zu erlangen? das, was scheinbar vielen Menschen nicht gegeben worden ist, aber du auch in dieser Inkarnation erfahren kannst und deinen Himmel hier auf die Erde runterholst, indem du bewusst durch dein Leben schreitest. Liebe Kerstin, dein Werk ist überall erhältlich, ist es richtig?
0: Das ist richtig. Ob Amazon oder in allen Buchhandlungen ist das Werk erhältlich. Ich freue mich über jeden, und der das äh, tatsächlich äh, besorgt und wer uns ein Pick schickt und sagt, schau mal, ich habe das bestellt. Ich habe immer ziemlich, ziemlich gute Ideen. Also auch das darf man gerne machen. Das Faszinierende ist tatsächlich, ich war in der Druckerei und habe mir erlaubt, also die haben mir das erlaubt, oder habe ich mir erlaubt, zehn Bücher zu signieren. Und äh, wenn du ein Buch von mir hast, wo plötzlich eine Seite auftaucht, wo ich sage, herzlichen Glückwunsch, dann hast du einen Awakening-Platz, der kostet sonst 4.500 Euro, tatsächlich, gewonnen. Also das haben wir uns ausgedacht als äh, Giveaway. Und das finde ich so schön, dass ich mich jetzt schon auf alle zehn Gewinner freue.
1: Das klingt ja faszinierend. Danke, Danke, dass du deinen Weg so kraftvoll gegangen bist und äh, von einer jungen, unsicheren, vielleicht manchmal vorlauten jungen Frau, wie du sagst, jetzt eine Blume entstanden ist, die anderen einfach sagt, hey Leute, ich habe vieles ausprobiert und nicht alles war schön, aber es war notwendig und ich kann euch ganz, ganz viel Licht und Abkürzungen des Lebens zeigen, worum es wirklich geht, wie du es so schön genannt hast, 80 Prozent des nicht so liebevollen hast du hinter dir gelassen und erkennst jetzt umso mehr, worum es hier wirklich geht und lässt dein Licht umso kraftvoller erstrahlen, liebe Kerstin, dass andere Menschen es leichter haben und nicht diese ganzen Ausfahrten mitmachen müssen. Danke vom ganzen Herzen, dass du hier warst.
0: Maxim, ich danke dir von Herzen und wen kann es Besseren geben als dich, der so eine große Seele hat und wir kennen uns so lange. Herzlichen Dank für die Einladung. Und ich weiß, solche Menschen wie dich oder auch, auch andere, es braucht es jetzt, dass wir einen sehr bewussten Weg gehen. Ich danke dir für die Einladung.
1: Dankeschön. Heile deine vergangenen Themen und erlerne einen komplett neuen Beruf innerhalb von nur sechs Monaten. Die nagelneue Soul Mastermind Ausbildung ist endlich da. Alle deine Infos, Experten und
0: Bausteine findest du unter www.maximankiewicz.com/Ausbildung.